0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Milí poslucháči, vitajte pri 12. dieli podcastu Continuo, ktorý tvoríme spolu s Festivalom Konvergencie a v rámci Festivalu Konvergencie. Ja mám dnes dvoch špeciálnych hostí, pretože sa budeme venovať téme skladateľa Astora Piacolu, ktorý v tomto roku oslávil 100 rokov, alebo skôr by oslávil 100 rokov. A pripomíname si nielen jeho život, ale aj dielo. A my na konvergenciách sme mu pripravili vlastne takú netradičnú spomienku, na jeho dielo a život vo forme filmu, čítačky z jeho knihy Memoár a takisto pripravujeme mnoho koncertov, ktoré verím, že výjdu napriek v ktorej sa stále nachádzame a obmedzeniam, ktorými sa stále nachádzame, ale jeho hudba znieje, môže znieť ďalej a ovplyvňuje nás. A tak ja som si zavolal dvoch mojich veľmi dobrých priateľov a vynikajúcich hudobníkov. Jedného priamo sem do štúdia, Borisa Lenka. Ahoj, Boris.
2: Ahoj, ahojte všetci.
1: A s druhým sme spojení na diálku, cez Zoom a tým je huslista Igor Karško. Ahoj, Igor. ktorý je vo Švajčiarsku, kde žije. A takýmto spôsobom sa teraz prepájame a chceme sa troška porozprávať o hudbe, ale aj osobnosti Astora Piacolu, pretože na Slovensku asi nie je hudobník a človek, ktorý by sa venoval Piacolovi viac ako Boris. Čo ty, ty o tom myslíš, Boris?
2: No dneska to už asi nie je celkom pravda. Ale v tých začiatkoch to tak bolo, že som bol vlastne asi asi prvý, ktorý tu začal hrať piacolu. Začal sa mu venovať. Ale dneska už to hrá až toľko ľudí, až mi to vadí.
1: No ale tak to je dobrá správa, že viacerí sa mu venujú a
2: viacerí ho hrajú. No ja myslím, že áno. Ak sa ma teda chceš spýtať už teraz na tie začiatky, ako to bolo, tak ja som... Bol vo Francúzsku v 90. alebo v 91. roku a tam som bol asi 2-3 týždne, som tam mal koncerty, sa mi začala slubne rozbiehať kariéra, ktorá hneď na to aj skončila. A tam, tam, mi, tam mi moji kamaráti dali tri kazety s hudbou Astora Piacolu, ktorú som začal počúvať a som sa z toho úplne zbláznil. Mm-hmm neskôr môžem povedať aj v čom a prečo. A keď som prišiel do Bratislavy, tak som to hneď začal ako keby propagovať. Začal som to púšťať e, mojim kolegom a kordonistom, ktorí ma vysmiali. Uh-huh. Že teda toto je absolútne... Prečo nie... ťa no, že to je hudba filmová a neprogresívna. Že toto nie je súčasná hudba, to je zastaralé a tak. Čiže... Som s tým mal ako keby dosť veľké problémy, ale nie, že by ma to nejako trápilo, ale teda naozaj Piacola bol ako keby perzonanom Gráta aj tu. No ale neskôr som založil teda súbor, kde sme začali hrať Piacolu a začalo sa to teda rozbiehať mm-hmm. o veľkom. Aby som povedal, že nie len tu, ale všade. Mm-hmm. Áno, to je pravda.
1: Čiže toto bolo, to tvoje prvé stretnutie s piacolovou hudbou bolo v zahraničí, nie na Slovensku, alebo v Československu.
2: Áno, aj keď je pravda, že jedna spolužiečka mi už predtým dala kazety piacolove, ale ja som si to ani nevypočul. Už nejakom 88. to bolo a, no, a vtedy až toho Francúzska som sa vrátil úplne hotový. Igor, v rade ťa
1: pozdravujeme do Švajčiarska a som rád, že môžeme byť aspoň takto prepojení, lebo veľmi nám tu chýbaš, aj si mal byť jednou z dôležitých súčastí festivalu konvergencie, teda tejto jarnej časti, ktorá je venovaná Piacolovi, ale žiaľ, tieto pandemické obmedzenia nám to neumožňujú. Tak aspoň takýmto spôsobom sa chceme s tebou prepojiť. A prečo som teba prizval, je, že nie, že by si sa nejak hĺbkovo alebo extra špeciálne venoval Astorovi Piacolovi, ale... Viackrát sme piacolu spolu hrali, interpretovali. Tvoj prístup k jeho hudbe, k tangu, k milonge ma veľmi oslovil. A naposledy si spomínam, jak sme hrali v Prešove minulé leto, keď to bolo na chvíľku možné a na chvíľku sme vyšli na tie podia aj v rámci toho minulého roku. A mám na to veľmi peknú spomienku. Aj samozrejme na koncerty, keď sme, keď sme hrávali spolu s Borisom, Five Tango Sensation pre Bando Neon a Sláčkové kvarteto. Uh, ako si sa ty dostal k Piacolovi a ako si vytváral ten tvoj vzťah k nemu? Alebo čo, ako, ako to na teba zapôsobilo, táto hudba?
0: a v podstate s ním som sa stretol tak asi podobne ako uh, Boris, že niekto uh, príde a povie to si musíš vypočuť, alebo to je taká dobrá hudba, alebo Proste nie, niekto za mnou prišiel a bolo to tiež v Šváčiarsku, ale ten hlavný vplyv bol v tom, že jeden z mojich učiteľov v Úsli, uh, Alberto Lisi, bola, pochádzal z Argentíny a uh, bol tam aj žil, potom aj v Taliansku a nakoniec vlastne žil v Šváčiarsku a to proste bolo strašne cítiť. On tú, tú hudbu vyslovene miloval a uh, samozrejme v, v také normálnej normálne školskej prevádzke, že hodiny a skúšky s komorným orchestrom, keď boli pekné, teplé večery, tak uh, si vzal husle a proste dal dokopy pár ľudí. A ešte treba pod, podotnúť, že vlastne na Menuhin akadémii bolo tiež veľa uh, spolužiakov z Argentíny, ktorí vyslovene sa tomu veno, venovali a mali to v krvi. A vlastne takto po večeroch niekedy um, začali proizovať a hrať tango. Nešpeciálne piacov, ale samozrejme prišlo aj to. A vlastne takým spôsobom sa prvýkrát stretol uh, 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 vôbec s tango. Um, uh, myslím, že predtým poslednýkrát to bola Hamelová pesmička, že <laughs> učiteľka, tanca. A medzi tým vôbec že nieč... Slovenské tango,
1: slovenské tango sa ti predtým.
0: <laughs> Áno, slovenské tango. Takže oni vlastne ukázali to čaro, čaro tej hudby a tu tú, vlastne tú zmyselnosť, tá, 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 taký, taký vlastne, á, mix tej, tej zmyselnosti a krásy, melancholie, to všetko, čo vlastne aj hudba Piacov stále ešte v sebe má aj tie, tie štruktúry sa vlastne zmenili, ale vlastne to bol, vlastne o tom som chcel. To bol ten po, môj prvý styk s Tangom a s piacovou. Čiže to bolo v sa tom druhom, prvom... Druhom Čože,
1: podobne, podobne ako Boris v tom istom čase asi sa s tým stretol. Ja som, sa, ja som sa stretol s Tangom oveľa. Takisto v tomto čase asi, keď som začal cestovať viac do zahraničia, ale ako keby som sa si ho tak nejak oblúbil až neskôr, neskôr vyslovene. Ja som si hľadal cestu troška dlhšie k tomu. Tiež som mal taký pocit z toho, že však tango to je ako, to není hudba pre nás, klasických hudobníkov. To ako čo? Jazz, 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 jazzové alebo iné alternatívne štýly. A potom ma to tiež úplne chytilo a myslím si, že Boris, ty si bol jedným z tých, ktorí mi v tom pomohli veľmi ako piacolu, trocha tak pochopiť viac do hĺbky a obsahovej, aj do toho charakteru hudby. Ako by by si vedel, vedel by si trocha popísať ten charakter samotnej hudby, alebo aj aj z čoho vychádza jeho osobnosť vôbec, akože charakter hudby, ktorú tvoril, ale aj aj jeho osobnosť, troška sa to u neho spája v tom tango nuevo.
2: No, Ja to teraz hovorím, že ja mne mám piacolu ako, ako na akordeonu, alebo teda bandoneonu, lebo to, čo urobil Chopin s polonézou a, a s Mazurkou, že vlastne drobnými zmenami dostal tieto tance do koncertnej sály, tak to zjednodušenie zjednoduše to hovorím, tak piacola urobil s tangom, že on to klasické tango, dal tomu nový šat inú harmóniu veď tá, uh-huh. tá, tie problémy, ktoré mal v Argentíne kvôli tomu, čo s tým spravil, sú známe. A tým ho dostal do koncertnej sály. Uh-huh. To potom už trochu neskôr, keď som zistil, že jeho hudbu hrá Giron Kremer a Jojoma a, uh-huh. a ďalší, tak som si uvedomil, že akým spôsobom, že jemu sa to podarilo. Proste urobiť z tanga normálne vážnu hudbu, a konec koncov to jeho vzdelanie, ktoré malo tej Nadi Boulanger a vôbec je, je to je evidentné, že ten človek vedel absolútne, čo robí a akým spôsobom má znieť jeho hudba, akým spôsobom má vyzerať tá skladba, ktorú práve robil a písal. Takže a plus si vedel nájsť svoj jazyk, že ty keď ho počúvaš, tak hneď vieš, že to je piacolá, že to není trojlo alebo nejaký ďalší tam. Ano. Skladatelia, takže... Igor, myslíš si, že by to bolo to, čo teraz
1: povedal Boris? On mi vlastne troška hodil takú rukavicu, že ja som mal tak v hlave, že či vlastne piacola nebol tým typom skladateľa, ktorý podobne ako Bach si vzal tú svedskú hudbu kvázi z toho mimo chrámového priestoru tú tanečnú a dostali ju na pódium do komorných sál a neskôr do väčších sál. Že, či toto Piacola nebol tiež v tom 20. storočí aj on, či nemal túto úlohu vlastne?
0: Ja, no, ja to po, podobne vnímam. Tiež som sa nad tým zamýšľal, prečo vlastne Piacola je vlastne takým magnetom a prečo tak strašne oslovuje ľudí. A, ja som mám ten pocit, že a, a, Piacola prišiel na to, že tango má o mnoho väčší potenciál ako to klasické tango, ako, ako také, že má väčší potenciál. Áno, áno. Že sa vlastne e, takýmto nejakým artistickým alebo e, spôsobom dá vlastne ako upgrade alebo dá sa pretvoriť tak, aby to tango stále tam bolo, bolo, tá jeho vlastne tá podstata. Myslím, že to bol aj jediný element, ktorý on v podstate viac menej zachoval, bol ten rytmus. A aj forma trošku z to, toho starého e, pôdneho tanga, ale podobne ako Šustakovič vedel napísať válčik v pečstvoťovom takte, e, podobne si myslím, že e, Piacola vedel s tým rytmom zaobchádzať. Mal obrovskú e, e, volnosť a, a, a fantáziu a vedel, vedel ako keby tie mantinely tých možností, tých, tie limity vedel skutočne až až, a vlastne až prizna limit toho, čo tango samo o sebe dáva. Tango to nie je len tanec, ale to je hlavne aj um, sa state. Um, um, stav, vlastne, stav,
1: stav mysle?
0: Stav mysle. Stav, stav, st- aj, emocionálny stav, aj
1: emocionálny. Stav osobnosti uh-huh. možno až.
0: No aj aj, proste, aj to, čo vlastne také Tango znie, či, či úplne je to pôvodné z začiatku storočia, alebo to uh, piacolové, st- mne vždycky, vo mne vyvolá vždy ten, um, uh, ten istý emocionálny uh, stav. He. Pri tom sú to už úplne strašne vzdialené veci, aj, aj tým, že vlastne to piacolové tango je instrumentálne a že nie je to vokálne, čiže on len jeden diel toho tanga, ktorý je vlastne bolo predtým instrumentálne a vokálne vlastne v zále. He. Čiže slova tam nie sú, ale tá nálada tam ostala.
1: Áno. My sme teraz nedávno premietli slovenskej premiere v spolupráci s kinom Lumier online. Sme premietli k filmu o Astorovi Piacolovi, ktorý bol natočený len v roku 2018. Volá sa Roky žraloka. Ty si to asi, Boris, videl. Neviem, či Igor, ty si mal možnosť to vidieť. Ale mňa tam nesmierne zaujalo to, že on sám vyrastal v tom prostredí tanga pochopiteľne, hral na on od malička a v hudobnom svete v ktorom sa pohyboval a napriek tomu sa v tom jeho svete ako keby cenila viac tá súčasná hudba 20. storočia skladateľsky, že to bolo niečo také čo, čo malo tú hodnotu a preto odišiel študovať Gnadi Boulanger na to štipendium alebo cenu, ktorú dostal a napriek tomu sa v tej hudbe nevedel nájsť. Pracoval veľmi silne, pracoval, e, e, robil dennodenne, hodiny, hodiny skladal a tá Nadia Boulanger mu stále hovorila, "Toto toto není tvoj jazyk. toto akože toto není dobré. A on, on veľmi sa snažil, až prišiel moment, kedy jej zahral na, na bandoneone, ktorý si len tak náhodou zobral, lebo ho odložil predtým. A ona povedala, že toto je tvoj jazyk. A veľmi múdro a zaujímavé ho vlastne naviedla na to, že, že to, čo si doteraz robil, je vlastne tvoj jazyk, tak vylepši to. Začni tvoriť to, čo, to, čo ako keby priznaj sa k tomu. A on, a on sa od toho odrazil a potom už v podstate tvoril to, čo tvoril. Že ako toto vnímate? Že to, to je zaujímavé spojenie, že Nadia Boulanger, ktoré predstaviteľkou naozaj tej, toho vysokého 20. storočia tvorby a, a vnímania hudby, tak ona vyťahla z neho to podstatné, čo potom ovplyvnilo celý svet a jeho celý život.
2: No, Ja som ten film videl a čo mňa na tom zaujalo, bolo to, že on tam v jednej chvíli povedal, že on potrebuje hrať O kompozí- že, neviem, už teraz si nepamätám celkom, ale že kompozície sú druhoradé, že to není tak dôležité pre neho ako to, že on musí hrať. Koniec koncov aj to, čo spomínal tam jeho syn, že on spálil v podstate celú svoju tvorbu.
1: Áno, tie partitóry.
2: Znamená, že on si asi necenil natoľko to, čo skomponoval, ako to, že môže hrať. Čo, čo mne to zostalo ako taký váž, vážny signál niečoho toto. Že, a pritom vlastne my dneska už ako by som to povedal, obdivujeme viac z môjho pohľadu jeho kompozície, než jeho hru, aj keď sa to ťažko dá takto povedať. Ale potom mi poslal Maťo Chovanec na jednu, kde tá skladba sa volá Tristeza je do, doble A, neviem presne, jak sa to vyslovuje. A on tam asi 5 minút improvizuje, ale to je šialené, akým spôsobom, a ako motorikou, jak, jak, jak proste šlape strašné tempa a, a užíva si to. A tam som pochopil, že to je naozaj v prvom rade interpret až v druhom rade skladateľ. Čo je zaujímavé, že pritom stvoril niečo, čo je z môjho pohľadu v 20. storočí skladateľsky jeden z top skladateľov úplne zo všetkých, ktorých by som zobral do, od Gubaiduliny cez Perth a neviem koho. Tak to je...
1: Čiže nemal len nápady, ale mal aj remeslo naozaj, a, ale pri, primárne to bola tá jeho hra. Áno. Igor, ty to ako vnímaš?
0: Spomínam si na jeden rozhovor s, s, so synom Daniela Cismana. On bol koncertný majster v Berne a jeho syn hrá na Bandoneon a je veľmi, veľmi a Samozrejme, obi sú z Argentíny a pre nich je Piacová ako vlastný syn. Pamätám si na jeden rozhovor s ním a to, čo si ty podal, Boris, s, s tým hraním, to naozaj musí byť asi tak, ako to ty vnýmaš, lebo ja som sa trošku tak prišla reči na to, že na rôznych koncertoch alebo po rôznych obdobiach, v rôznych obdobiach, aké on mal, keď hral tie isté kompozície, tak vlastne chápem, že tie partitúry on vôbec nepotreboval alebo že ich ľudia mohol spáliť, pretože to nikdy nebola tá istá skladba. Dokonca ešte aj taký element akože tempo, tempo, čo je vždycky diskusia veľká, že to je rýchle, to je pomalé a ja neviem, tak to má byť milonga, nesmie byť rýchla. A to aj tam sám vlastne seba popieral, alebo sám seba postavil pred otázku a strašne menil tieto faktory, ako tempo, instrumentácia, veď je známe, že keď prišla elektronika, bicie, to bol taký dosť závažný krok u neho, kedy on začal povedať bicie. Takže sám seba strašne pretvoroval a to sa môže stáť len niekomu v podstate, ktorý je schopný improvizovať. Mám ten pocit, že, že sa to vyvíja priamo na, na, tom, na, na, na tom pódiu a priamo konc- na koncerte. A na to treba publikum, si myslím, na to aby človek bol tak skutočne dostal taký hype, aby proste dokázal a, na mieste meniť veci.
1: To som hrad strašne rád, že toto hovorí gore, lebo. Ja som si nevedel predstaviť, priznám sa, festival, ktorý bude venovaný Piacelovi bez publika. Táto zvláštna situácia nás dovedla vlastne do do momentu, že my môže sa stať, dúfame, že sa to nestane, že budeme tam mať to publikum, ale že to publikum tvorí súčasť toho toho ambientu celého toho Piacelovho tanga, ktoré znieje v tom priestore, Samozrejme, to je zo všetkou hudbou, ale pri tejto špeciálne. Pretože tá hudba je v niečom veľmi priamočiara, v niečom veľmi ako keby čistá, jednoduchá, ale zároveň má hlboký obsah. A teraz sme postavení do situácie, že to musíme, alebo mali by sme to odprezentovať napriek tomu, napriek všetkým tým obmedzeniam. Tak to je taká zaujímavá situácia, ale asi to není úplne nepríznačné aj pre jeho život, pretože on mal mnohé obmedzenia tiež sám. K tomu by sme sa mohli dostať potom, keď si niečo vypočujeme. Boris, ty si doniesol nejaké náhrávky. Čo by sme si tak mohli vypočuť z, tvojej, z tvojich náhrávok, ktoré, ktoré máš?
2: No, je to náhrávka alej. Pr- prvé CD, ktoré sme urobili teraz, neviem, pred 15 rokmi. a Tam sú 4 ročné doby nahraté a ďalšie nejaké skladby. Tam hrám ešte viac menej na akordeone, skoro všetko, okrem pár výnimiek, ale môžeme si pustiť to jednu, ktorú časť z ročných období. Napríklad.
1: Tak si pustíme ukážku Tak z... si dajme verano porteno alebo tak. stále podcast Continuo, ktorý je venovaný Astorovi Piacolovi s mojimi hostiami Borisom Lenkom a cez Zoom s Igorom Karškom zo Švajčiarska. Hovorili sme o všeličom, o o, o tangu, o Piacolovi, o vzťahu k tejto hudbe. Aj o tom, aké je to zaujímavé a zvláštne teraz, že sme v takom období, že nemôžeme to prezentovať naživo pred ľuďmi, s ľuďmi, kde to tvorí podstatu tej hudby. A, a jeho život ale tiež nebol úplne jednoduchý. On sa vlastne narodil z e, vadou nohy, ktorý musel hneď absolvovať ako malí, malé dieťa, sedem operácií, ak si dobre pamätám z toho filmu, aj z knihy. A tiež mal zaujímavý od, vzťah so svojím autoritatívnym otcom, ktorý ho mu povedal, ty budeš hrať na bandoneón a basta. <laughs> Nemal na výber, V podstate, aj keď ku koncu života mu vlastne za to veľmi on ďakoval a bol mu za to vďačný, lebo povedal, že to v podstate nasmerovalo jeho život. Na druhej strane bol nesmierne kreatívny, ale bol aj výbušný burlivák, ktorý vedel narobiť aj riadnu paseku vo vzťahoch. Ako sa toto... Máte pocit, že toto sa odráza tej jeho tvorbe a vnímate ten jeho život taký... Taký, taký, ako keď neštandardne vyvíjajúci sa?
2: Nechýgor Igor začne. Igor.
0: No, roznešľam, ako na to odpovedať. Ja poznám pár ľudí z Argentíny, a ja poznám ich aj natúru a no, musím povedať, že je to, je to veľmi aj, aj vôbec, ako všeobecne, trochu špecifikum. Títo ľudia, treba proste aj chápať um, trošku uh, ich natúru a samozrejme, že Piacola je známe, že bol všetko iné ako jednoduchá personáž, ako pováha, jednoduchá povaha. Ale mám aj niečo, mám taký pocit, že dve veci veľmi ovplyvnia. Jednak tá obrovská chudoba a jednoduchosť, ktorý oni vyrastali, čiže všetko iné len nie ako komfort a z toho vyplývajúca Životná disciplína a disciplína vo všetkom, čo robia. Ako ja toho jeho otca a to autoritáte nevnímam, ako v tých časoch nevnímam, ako, že by to bolo niečo, čo dneska možno by sme považovali, že no-go, ako že treba nechať deťom viac voľnosti a všetko, ale že vtedy to bol taký určitý spôsob, ako vlastne tú rodinu držať po kope, aby prežila. Aby, hej, aby proste prešli všetkými tými ťažkými peripetiami um, um, zdraví. A ja si myslím, že ja to vnímam skôr tak, že, že ten otec vedel, že ten chlapec možno má nadanie na to a budeš aby to a že si zarobí, keď bude hrať. Takže, takže ja to skôr takto vnímam, ale hlavne ten prvok tej disciplíny to vidno aj v tom, aj v tom písaní a celý ten jeho život, že každý krok, ktorý urobil, bol naozaj, vyplýval z nejakej situácie, že vedel, čo robiť, že, že to nebolo také nejaké zbrklé pole, polietavanie. hore-dole, ale rozhodnutia. On vedel, on robil rozhodnutia a to, na to treba disciplínu.
1: Aha, aha. No Ja som to aj tým autoritatívnym otcom myslel, ani nie takže že jasné, že ty si to veľmi správne poznamenal, že v tom čase si myslím, že to nebolo nič výnimočné, bolo to isté držanie, držanie rodiny po kope, aj, aj toho vzťahu, ale on na druhej strane sa mu nesmerne venoval, pochopiteľne. On mu venoval svoj čas a možnosti, aby sa on rozvíjal. Čiže on bol istým spôsobom aj autoritatívny, veľmi, ale zároveň bola tam, bol tam ten vzťah. Boli ako to... Ja, nemáš...
2: ja rozmýšľam nad tým, že alebo kým rozprával Igor, tak som si spomenul na to, že keď som zakladal ten náš súbor Alea, to bolo pred 20 rokmi, tak som poprosil Dura Beneša, či by mi nepomohol s názvom, keďže on vymyslel Operu Apertu ako názov, A som Áno. si toto uvedomil. A on mi povedal vtedy, že pán Lenko, že prečítajte si Borchesové poviedky a tam nájdete ten názov. A ja som začal čítať Borchesové poviedky. Ten názov som tam našiel. Ten názov sa volá Alef. Jedna z tých poviedok sa volá Alef. Ale zistil som, čo nevedel Beneš, že v Bratislave už bola, alebo na Slovensku kapela, ktorá sa volala Alef. A potom z toho vznikla vlastne Alea, ktorú som si už tak nejak... To nie je len kocka Alea. To je aj vzťah k náhode. To je vlastne takéto neistota. Ale chcem stručne poviem jednu poviedku, na ktorú som si spomenul. A tá povie vlastne viac o tom argentínskom spôsobe vnímania sveta. On tam hovorí o tom, že nejaký človek príde asi ako učiteľ, nepamätám si to už presne, do nejakej odľahnej dedinky, niekdy v tej stepiči, ak sa to tam volá, tá, tá. neviem. A tam je strašné sucho, tam to ste, trpia v tom roku to, že sa tam ne, nepadal dážď vôbec a že nemajú úrodu a tento človek tam príde. Všetko je v poriadku, prvé nejaký čas, obdobie a zase sa všetko zmení. Ten vzťah voči nemu, tí dedinčenia začali mať úplne iný a on postupne pochopí, že oni Tí dedičania si to vysvetlili tak, že, si ho, že ho Boh povolal do tej dediny, aby vyriešil to sucho tým, že ho oni obetujú. Aj sa to stalo, aj ho obetovali. A to, čiže ten vzťah k životu a k smrti je tam oveľa, ako keby, bližší, než to máme my tu. A z toho podľa mňa vychádza aj tá, tá povaha aj, vš- aj tanga, aj toho, toho napätia mm. neuveriteľného, tej emócie, toho uvoľnenia, to všetko je Bor, Marchés, takist, Marchés, takisto 100 rokov samotý. To všetko sa tam sa dejú, Taká mystika v tom je. A, to, v, tom, a t- v hudbe piacelovej toto vnímam ja mm-hmm. ako základný element. Jasné.
1: To je, bolo veľmi zaujímavé, čo si povedal. No ja, možno, že už len takú nejakú... Pre mňa bolo veľmi zaujímavé aj to, aj v tom filme, aj v jeho živote, že on naozaj to, tú akceptáciu toho argentínskeho prostredia Dostal až veľmi neskoro, v podstate, teda pomerne neskoro, až potom štúdiu. Najprv ho teda riadne pohovárali a neprijali to, ten jeho prejav tanga a potom postupne sa to stalo až neskôr. A zaujímavé obdobie bolo, keď vtedy odišiel do New Yorku, kde nemal aleže žiaden úspech. A že tam vlastne pracoval v banke a musel živiť svoju rodinu. A tri roky skoro nič neurobil z hudbe. A potom sa vrátil a až potom prišla tá nejaká vlna toho, tej akceptácie. Čiže naozaj to nemal úplne ľahké aj on v živote. Aj, aj, aj v tých vzťahoch profesionálnych, alebo aj, aj, aj rodinných. Ale toto tam asi cítiť, to, čo si aj tý Boris, Boris povedal, aj to, čo Igor hovorí, že naozaj to napätie medzi životom a smrťou samotnou a, a že to je tak veľmi blízko, to je veľmi zaujímavý, zaujímavá poznámka. Ja by som možno, vás, vás len spýtal takú už možno, že banálnu vec ku záveru tohto podcastu, že uh, čo je pre vás takým oslovujúcim momentom, tak nejak osobným, alebo aj profesionálnym z jeho tvorby a či máte takú nejakú blízku skladbu, ktorú rádi hrávate, alebo si vypočujete? Igor?
0: Že by som mal blízku skladbu, to nemôžem vyslovene povedať, ako celá tvorba piacov, jednak ako on vyslovene pre úsle nenapísal myslím vôbec skoro nič, ale lebo tu sú mnohé sú aranžma, ale tá jeho hudba e, e, má osloví v podstate vždy. Ako vyslovene favorita v, nemám. To by, to by sa asi skôr mohol Boris povedať, že, lebo je to predsa len nástrojovo špecifická, špecifická hudba. Mne, mne sa zvlášť páči u Piacolu je tá, tá kombinácia tej e, dravosti, a skutočne obsesivita, aby som neviem, či takéto slovo slovenské vôbec je.
1: Je, také slovo.
0: OK, ale už je. Ale hlavne ten jeho úžasná poézia. Jeho hudbu počúvam úplne v jednom, v jakom obsadení a v jakom aranži. Ja mám proste tú Argentínu a úplne pred očami a vyslovene tá, vod, tá hudba vonia za tou krajinou. A je skúsne niečo veľmi, čo sa ma veľmi ako blízko dotýka, aj keď ja s Argentiou vôbec nič nemám. Ale, ale
1: áno, keďže rozumiem. je to
0: pre mňa rovnaké, tak uh, on to veľmi pekne vedel urobiť. hneď uh, človeka vedel do, do toho uh, stavu zobrať. Super. Hey.
2: Borisa. No inak, Igor, je taká jedna skladba, ktorú napísal pre svojho huslistu, ten PAS sa volá, ten... PAS. PAS. A tá skladba sa volá Esqualo. A keď sa o tom bavia, tiež neviem presne, či by som povedal, že niektoré mám radšej, ale táto skladba je neuveriteľná. A je to vyslovene pre husle, tie sa tam natrápia neuveriteľným spôsobom, ale je to super, to si skús vypočuť. A keď už, tak by som povedal, že to možno sú... Práve tie Five Tango Sensation, keďže to je jedna z jeho posledných, a neposledná skladba, a je to cítiť, že teda tam už je to, toho smútku ešte viac než niekde inde. No ale keďže ja ho hrám hodne a tých skladieb je veľa, tak tiež by som asi nepovedal, ktoré z tých jeho detí mám najradšej. Mm-hmm.
1: Tak, ale môžeme si niečo od neho zahrať zase, teda od teba aj
2: od Piacolu, čo by si navrhol? Môžeme si zahrať fugatu, mm-hmm. to je taká... Taká štiplavosť, ktorú Stanko nela až tak v láske. <laughs> Stanko Paluch. No. Tak
1: fugatu. Počuli sme si Fugátu. Ja som tu mal dnes dvoch skvelých hostí. Rozprávali sme sa o Astorovi Piacolovi. Milí priatelia ja vám ďakujem, že ste prišli. Igor Karško až zo Švajčiarska, Cezum. Ahoj, Igor. Ahoj. A Boris sem do štúdia Real Music House, kde nahrávame tento podcast. Ďakujem vám pekne. My sa veľmi tešíme na koncerty s Piacolom, ktoré veríme, že budú možné aj na čítačku s Robertom Rotom, aj na koncert Alej, aj na koncert Marcela na ktorý kedysi s Piacolom sa stretával, bandoneonistu a jeho skvelého kvinteta s Danielom Rowlandom, Zoranom Markovičom, Albertom Messírkom a Natášou Kudrickája. A e, takisto pripravujeme zaujímavé projekty e, z Piacolovej tvorby v netradičnej takej zostave, v nočných hodinách a potom s Ondrejom Veselým, Martinom Krajčom pre dve gitary a rôzne iné nástroje. Takže verím, že si nájdete každý svoje, tak ako to bude možné, či už von, v sále alebo online. A my sa tešíme na to, že veríme, že Igor bude môcť tiež prísť raz, možno že už v septembri, a že niečo si od spolu zahráme alebo v niektorých budúcich rokoch a, a že vlastne si pripomenieme, nie len to jeho výročie, ale tú skvelú tvorbu. Ďakujem vám priatelia a pozdravujeme aj našich poslucháčov.
0: Kontinuo. Podcast festivalu konvergencie z verejných zdrojov podporil fond na podporu
2: umenia.